0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje eu trago-vos o último pilar de uma loja online, o último pilar que eu considero ser um dos pilares mais importantes para teres uma loja online de sucesso. E o pilar que eu vou falar hoje é o serviço, ok? Ao longo destas últimas semanas nós já falamos de produto, já falamos de marketing, já falamos da plataforma, já falamos também de tráfego e hoje terminamos com o último pilar que é o serviço, ok? E o serviço é de facto um dos pilares mais importantes porque se nós queremos ter clientes satisfeitos então temos que ter um bom serviço. Se nós queremos ter clientes que compram não só uma vez, mas que repetem as suas compras Uh, e que, eventualmente, até partilham com os seus amigos, com os seus, com os seus conhecidos, a experiência que tiveram com, com, a, com a nossa loja online. Então, nós temos que ter um bom serviço para ter essa recompra, não é? E para termos um cliente fidelizado e, eventualmente, até transformar esse cliente num, num fã da nossa loja, dos nossos, dos nossos produtos, ok? Então, o primeiro tema que eu vou falar aqui vai ser logística. E, não sendo eu uma pessoa... Uh, especialista em logística, porque não sou, aliás, a minha experiência vem principalmente na área do marketing para e-commerce, é? do marketing digital para, para vendas online, uh, mas é, é fundamental nós termos aqui alguns aspectos de logística a considerar para uh, nós garantirmos que temos realmente um bom serviço e que o cliente fica satisfeito, ok? E um dos aspectos mais importantes no tema da logística tem a ver com o envio dos produtos, ok? Uh, e no que toca ao preço de envio, ou seja, ao custo dos envios para, o, para nós e para o cliente final, ok? Uh, e também no tempo de envio e na expectativa criada uh, em relação à entrega do, do, das encomendas e dos produtos ao cliente final. Portanto, é fundamental que a gente tenha nos nossos sites essa informação muito clara desde o momento que a pessoa entra na nossa loja, não é? Até o momento que ela efetivamente faz uma compra. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se eu estou a fazer uma compra numa loja online eu quero saber quanto é que custam um os portos de envio e quanto tempo é que, em quanto tempo é que eu vou receber a encomenda. Portanto, enquanto cliente isso é uma informação muito importante para mim. E nós sabemos que essas são duas das principais razões para as pessoas abandonarem muitas vezes os carrinhos de compras ou abandonarem o site sem fazerem uma, uma encomenda. Portanto, é importante que coloquem essa informação disponível. Eu recomendo sempre, na primeira linha do site, a informação sobre... Quanto é que custam os portes, se tem portes grátis, se tem portes grátis é acima de que valor e mais ou menos em quantos dias é que nós recebemos em nossa casa, ok? Portanto, isso é muito importante. Outro aspecto importante relativamente um, ao envio é, é ter essa informação também muito presente na, na área do pagamento, no check-out da nossa loja. Ou seja, não só nas, nas páginas da entrada do site, nas páginas dos produtos mas também depois na, nas páginas de pagamento, porque há muita gente que às vezes não repara e efetivamente vai reparar depois na, na área de pagamento do site. Portanto, convém que esta, que esta informação fique, uh, fique disponível e visível nos momentos mais críticos, vamos chamar assim, uh, para o cliente, uh, ou enquanto o cliente está a fazer a sua encomenda. Portanto, este é um aspecto muito importante, ok? Um, um outro aspecto muito importante que tem a ver com o envio... É, é o acompanhamento do envio, ok? Isto também tem muito a ver com o serviço, não é? Porque quando fazemos uma, uma compra online, nós queremos saber quanto, quando, quando é que ele está, onde é que está a encomenda, quanto tempo demora a chegar e, portanto, o acompanhamento do envio permite-nos precisamente isso. Eu, por acaso, ainda há pouco recebi aqui uma encomenda e tinha, acabei, acabei de receber uma, um SMS uh, da transportadora a dizer, olha, estamos a minutos de, de entregar a sua encomenda. Portanto, este tipo de, de, de comunicações e de informações é muito importante para nos assegurar, que nós ficamos mais confortáveis e para saber que, ok, realmente a minha encomenda está, está bem entregue, está a caminho. Portanto, eu sei exatamente onde é, que, onde é que ela está. Posso inclusivamente acompanhar essa encomenda. Portanto, se vocês puderem, trabalhem juntamente com os vossos parceiros logísticos para ter uma plataforma onde as pessoas podem acompanhar a encomenda e isso pode ser depois enviado ao cliente por e-mail ou por SMS, como como preferirem. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto importante na logística tem a ver com a própria encomenda em si, ou seja, o embalamento, a própria embalagem de encomenda, porque, no fundo, a embalagem faz parte da experiência, ou seja, o embalamento do produto que nós compramos ou dos produtos que nós compramos fazem parte da experiência de compra não é? no nosso site, na nossa loja, e aqui é muito Importante termos em conta que a, a embalagem deve ter um branding não é, associado à nossa marca, à nossa loja, deve ter uma... Um, a própria embalagem, se possível, deve ter uma, uma distinção da, 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 da concorrência, não é, das restantes embalagens que vão nas, nas transportadoras, até para a pessoa, para, para o cliente conseguir distinguir uh, e ver a diferença entre, entre, entre cada uma. Então... Relativamente à embalagem, a, o que eu posso dizer é que nós podemos personalizar a nossa embalagem, aliás eu, eu tenho um exemplo muito que eu uso muito, que foi um foi um exemplo do qual fiz parte, que é a Prozis, nós na altura desenhamos embalagens com mensagens personalizadas e inclusivamente tínhamos embalagens vermelhas, ou seja, distinguíamos completamente... Das, das embalagens que nós vemos nas, nas transportadoras. Portanto, para além de ter uma embalagem, ter uma cor diferente, uma cor que era diferente das outras embalagens, tinha, obviamente, o logotipo e tinha algumas mensagens de marca que nós decidimos uh, uh, tanto, uh, implementar na, na embalagem. E, além da embalagem, é a forma como, como o produto vai embalado dentro de, 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 da caixinha ou de, do saco, o que é que seja, ok? Portanto, a forma como nós embalamos, a forma como nós... Uh, Uh, valorizamos o produto através da embalagem não é? e valorizamos a experiência através de uma embalagem bonita, não é? de uma, uma, uma embalagem bem, bem acondicionada, é também, uh, ou melhor, diz muito sobre a nossa marca e sobre a nossa empresa. E como hoje em dia uh, a parte mais tangível que um cliente tem uh, de, de uma encomenda de uma loja online é a recepção de encomenda e o unboxing, não é? a abertura da encomenda, este aspecto é muito importante porque a experiência de compra fica muito associada a essa parte do unboxing, é? da abertura da encomenda. Uh, e então, acaba por ser uh, um uma oportunidade, se quisermos, para nós darmos uma experiência e para darmos uma experiência sensorial, ok? Por exemplo, eu tenho um cliente que há dias mandou-me uma, uma caixinha com os produtos dele e quando eu abri a caixa eu tive uma experiência sensorial porque tinha um aroma, um, tinha uma, uma fragrância muito agradável e isso foi colocado por ele, ou seja, eu depois perguntei-lhe como é que ele tinha feito ele tem um spray próprio que ele aplica nas embalagens, portanto em cada encomenda que ele envia e cada encomenda que, que um cliente recebe tem uma fragrância e às vezes tem fragrâncias diferentes. Um dia é uma fragrância, outro dia outra. Portanto, mas a, a ideia aqui é criar uma experiência sensorial uh, desde o do, do, do aspecto de, de, do, dos produtos dentro da embalagem, como é que eles vêm embalados, não é? Uh, e também uh, o, o outro senso, ativar, ativar outros sentidos, não é? Neste caso, ativar o sentido do olfato, por exemplo, para ter uma experiência ainda mais interessante e mais agradável com as nossas, com as nossas encomendas. Portanto, é, é muito importante nós garantirmos isso. Outro aspecto relacionado com as encomendas que é também muito importante e, e com o qual eu tive experiência no passado e às vezes não foi pelas melhores razões, é, é o facto de quando nós enviamos produtos, principalmente produtos uh, frágeis, nós temos que ter muito cuidado com o acondicionamento desses produtos, porque eles podem partir uh, e então aí é um prejuízo Uh, muito grande para nós não é? e mesmo para a imagem que nós passamos para o cliente, a experiência que o cliente tem não é mais agradável. E nós sabemos que, infelizmente, as transportadoras, por vezes não têm, um, não têm o cuidado que nós temos com, com as encomendas e convém mesmo acondicionar com produtos próprios com, a, com a, a, materiais próprios para que o produto que vai dentro da embalagem não se danifique, ok? Especialmente se for um produto frágil, uh, temos que ter, sei lá, almofadas, algum tipo de de, de material que, de certa forma, absorva o impacto de, das embalagens. Obviamente isto vai variar de negócio para negócio, mas é importante que vocês garantam que o produto chega ao, ao cliente intacto, ok? E, obviamente, falar com uh, as plataformas logísticas, não é? Uh, para terem cuidado, para ou seja, chamar a atenção para esses detalhes, porque são detalhes muito muito importantes para o, para o cliente, ok? Uh, se nós queremos que a pessoa partilhe a experiência, não é? partilhar a experiência que, que, que teve com a, com a nossa encomenda, com a encomenda do nosso site, que fala aos amigos, nós temos que tentar garantir o máximo que a experiência é boa, ok? Portanto, esse é outro aspecto muito importante, que é a experiência do, do unboxing, o embalamento da encomenda, portanto, são tudo aspectos importantes para nós garantirmos, enquanto serviço, entre aspas, de, da nossa loja online. Depois, outro aspecto muito importante tem a ver com o apoio ao cliente, ok? E por apoio ao cliente aqui eu quero que entendam eh, como a possibilidade das pessoas poderem eh, de certa forma resolver as suas, os seus problemas, as suas dúvidas que têm no site, tirar dúvidas com, com a equipa, eh, neste caso com a vossa equipa de, de apoio eh, e no fundo ajudarmos a pessoa no processo de, de compra, não é? Porque o que nós queremos é que a pessoa entre no nosso site Tenha a melhor experiência possível e, se tiver dúvidas, que possa eventualmente tirar as dúvidas rapidamente. ok? Então, o que eu sugiro sempre é termos aqui duas outras formas de esclarecer dúvidas. A primeira será, aquela que eu aconselho uh, vivamente, é ter um chat, ok? ter um chat no site, porque há muita gente hoje em dia, especialmente gerações mais jovens, preferem usar o chat para falar com um assistente ou para tirar uma dúvida relativamente a um produto ou até sobre o processo de compra. Depois, ter eventualmente ou um formulário ou um e-mail para poder enviar uma questão ou colocar uma dúvida, embora o e-mail não seja uma, um apoio ao cliente tão rápido, ok? É importante ter para as pessoas poderem se sentirem mais confortáveis usando o e-mail ou um formulário, mas não é a forma mais rápida de nós esclarecermos uma dúvida. Por exemplo, se eu tiver a fazer uma, uma encomenda e tiver que enviar um e-mail e esperar pelo e-mail, provavelmente eu já vou desistir da encomenda. Mas se for um chat, que, que é imediato, que tem uma resposta mais imediata, provavelmente eu não vou desistir e vou continuar a fazer a minha, a minha compra. Não é? Por outro lado, há uma outra opção que eu acho que é muito válida, especialmente para quem está a começar e que tem ainda poucas encomendas, que é termos um número de telefone uh, disponível para as pessoas poderem ligar okay? e falarem com o com um assistente. Obviamente que aqui, se for uma empresa... Uh, tipo Amazon, é insustentável, nós conseguimos ter um telefone e atender toda a gente que está no site. Portanto, aqui tem que ser, uh, obviamente, estudado e, e tem que haver uma estratégia por trás disto. Se, se fizer sentido para o, para o vosso caso, não é? para o caso de vocês ainda estarem a começar ou terem, por exemplo, imaginem, se tiverem um produto de ticket muito elevado, não é? de valor elevado, sei lá, 300, 400, 500 euros, pode fazer mais sentido ter um telefone porque é uma compra mais racional, não é uma compra tão emocional Se for uma compra mais emocional, de 20, 30 euros, se calhar não há, não há tanta necessidade de ter um telefone. Um, e, por último, o telefone, ainda que vocês não querem usar o telefone uh, em todas as páginas do site, ou em todos os produtos do site, podem eventualmente mostrar apenas o telefone nos momentos mais críticos, como, por exemplo, no momento de pagamento, ok? Ou quando a pessoa poderá ter ali alguma, algum atrito, alguma objeção e, eventualmente, se puder ligar ou até falar no chat com alguém uh, da nossa empresa, uh, pode, de certa forma, desbloquear e, e efetivar, efetivar a encomenda. Portanto, se não quiserem ter o telefone sempre no site, pelo menos nos momentos críticos, pode ter essa opção. Ou então, como também alguns clientes meus fazem, uh, que não têm um telefone, mas têm um botãozinho a dizer... Uh, clica aqui que nós ligamos, ok? Por exemplo, se for no check check-out, isto pode fazer muito sentido. Se tiver dificuldades na sua encomenda, clica aqui que nós ligamos-lhe, ok? Portanto, e assim não tem um telefone, eventualmente a pessoa carrega e isso nós já conseguimos gerir o fluxo das chamadas com, com outra com outro controlo vamos chamar assim. Depois, há aqui ainda mais alguns aspectos a ter em conta com o apoio ao cliente, que é, nós devemos ter sempre uma FAQ, ok? Ou seja, ter uma FAQ, que são as perguntas mais frequentes que os clientes fazem, para os clientes poderem consultar, porque efetivamente algumas das perguntas que eles podem ter na cabeça já, já foram respondidas, não é? E não só, essa FAQ pode ser usada também pela nossa equipa de apoio ao cliente, para uh, responder de uma forma mais célere às questões que as pessoas têm, ok? de uma forma mais, uh, uh, como é que ia é dizer, já falta-me agora a expressão, mas de uma forma mais uh, consistente, ok? Ou seja, ter sempre a mesma resposta para o mesmo tipo uh, de, de perguntas. Uh, e também, essas FAQs podem depois servir para ajudar no, num script de atendimento ao cliente, ok? Que é algo que eu também recomendo é termos um script de atendimento ao cliente, obviamente o script está desenhado para responder às, às perguntas mais frequentes, aquelas que não são perguntas tão frequentes, terá que se desenvolver, terá que se adicionar no script, ok? E além do script, se vocês tiverem uma equipa de apoio ao cliente, convém também treinar esta equipa, ok? Se forem só vocês na, na empresa, ou vocês ou duas pessoas na empresa a fazer todas as tarefas, não é? Desde embalar encomendas, enviar encomendas, apoio ao cliente, etc. Não tem que treinar, obviamente, mas convém, pelo menos, documentar as perguntas, os scripts, etc. Se tiverem uma, uma equipa externa, como muitas empresas fazem, por exemplo, aí convém mesmo haver um treino de do que é que vocês querem que eles respondam aos clientes, de que forma, não é para que haja aqui também uma, um cuidado e uma coerência sempre no apoio ao cliente. E por último, ainda no que toca a serviço, ao serviço da nossa loja, do nosso e-commerce, Há aqui um aspecto também muito importante que é o pós-venda, ok? E, uh, e por pós-venda, é, entenda-se nós conseguirmos, uh, de certa forma, uh, uh, dar um, uma sequência de contacto com os clientes, ou seja, fazer uma sequência de contacto com os clientes, um follow-up, por exemplo, que pode ser feito por e-mail, ok? E esta sequência pode servir para várias coisas, pode servir, por exemplo, para simplesmente fazer um follow-up e perceber se, se a encomenda correu bem, se está tudo ok, não é? Com o cliente. Pode servir para nós, por exemplo, pedirmos um testemunho sobre a experiência que ele teve, para nos fazer, eventualmente, uma avaliação, ok? Uma avaliação para nós podermos melhorar alguns aspectos que, que ainda temos a melhorar. Pode servir também para pedirmos... Uh, comentários sobre os produtos, ou, ou então testemunhos sobre o, sobre o nosso, nosso, nosso projeto, é? a nossa, nossa loja online, que nós depois podemos usar como prova social dentro do nosso site, ok? Nós podemos pedir aqui várias informações, seja para melhoria contínua de, do nosso negócio, seja para usarmos como ferramenta de vendas, não é? como prova social daquilo de, de que os clientes estão a dizer sobre a nossa empresa e sobre os nossos produtos, ok? Uh, além deste pós-venda, vou, vou dar aqui mais uma, uma sugestão que não tem, tanto a ver com, não tem tanto a ver com o serviço, mas tem, tem mais a ver com, se calhar, com a experiência não é? que o utilizador tem, que é, neste pós-venda, muitas vezes nós temos uma oportunidade para para fazer um onboarding ao cliente, para dar a conhecer mais sobre a nossa empresa junto do cliente, mais sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito, ok? E, eventualmente, também convidar as pessoas a conhecer mais, ou seja, a conhecer mais nas nossas redes sociais, a conhecer, por exemplo, se tivermos um blog, ou se tivermos um podcast, ou o que for. Portanto, nós podemos aproveitar, a partir do momento que a pessoa faz uma encomenda, para enviar uma sequência de comunicações, de e-mails, onde damos a conhecer muito mais sobre a nossa empresa e eventualmente queremos aqui uma relação mais próxima com, com o cliente, onde nós mostramos os nossos valores, não é? A nossa missão, etc. Eu vejo algumas empresas a fazer isto muito bem e que conseguem, de certa forma, mostrar, ou seja, humanizar mais, Vamos vou usar antes esta palavra que acho que é melhor, conseguem humanizar mais Uh, portanto, a, a, a mensagem e a, e a apresentação da empresa, e normalmente isto cria um, uma, uma ligação de empatia com, com os clientes uh, que, que se sentem mais ligados com a, com a marca, não é? E que eventualmente ficam mais fidelizados uh, porque, por exemplo, partilham os valores da empresa, vamos imaginar. Uh, e, e de certa forma é isso que nós queremos. Nós queremos clientes fidelizados que, que são nossos fãs, eventualmente, e que depois partilham as, as suas experiências. É com outros com os outros, outros utilizadores e que repetem, obviamente eh, encomendas ao longo ao longo da sua vida ok pronto e era isso que eu tinha preparado hoje para para vocês aqui no podcast tanto uh, aquilo que eu acho que são os aspectos mais importantes da do serviço de, do serviço que nós prestamos aos nossos clientes enquanto e-commerce ou enquanto lojas online portanto uh, é algo que eu recomendo que vocês implementem se ainda não implementaram e... De certeza que vão ter bons resultados. Portanto, agradeço a vossa, a vossa presença aqui no podcast. Se gostaram, deixem um comentário, por favor. Partilhem também com, com alguém que vocês achem, achem que faz sentido partilhar, ok? E vemos-nos então no próximo episódio. Um abraço.